0: Willkommen zum Letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über das Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Diesmal hören dir zwei Frauen im Letzten Stündchen. Zwei Frauen, die vor etwa anderthalb Jahren eine gemeinnützige Organisation gegründet haben. Eine, die schon heute ziemlich viele Leute in der Schweiz kennen. Der Verein Hörschatz. Als Gast in diesem Podcast sind die Gründerinnen Franziska vogrünigen und Gabriela Meissner. Die beiden ermöglichen, es sterbenskranken Eltern von minderjährigen Kindern einen Hörschatz zu hinterlassen. Ein Tondokument also, das es möglich macht, dass Kind auch nach dem Tod von ihren Eltern ihre Stimme hören können. Die betroffenen Eltern hinterlassen eine Botschaft, eine Geschichte, einen Wunsch, eine Liebeserklärung, wo Kind, die zurückbleiben, immer wieder hören können. Für das gehen Gabriela und Franziska zu den betroffenen Familie heim, führen Gespräche, machen Aufnahmen und bereiten die Hörschätze für die Familien auf. All das ist möglich dank Spenden. Dass der Hörschatz schon so gleich nach seiner Gründung so bekannt ist und sich so viele Familien bei der Gabriela und der Franziska meldet, zeigt, wie wichtig das Angebot ist. So viele betroffene Familien sind dankbar für die Audioerinnerungen. Franziska Vogrüningen und Gabriela Meissner verbinden eine Freundschaft, die sich durch den Aufbau des Hörschatz entwickelt hat. Und sie erzählen in dem Podcast natürlich von ihrem gemeinsamen Projekt. Aber auch von persönlichen Erlebnissen und Vorstellungen in Sachen Sterben und Tod. Sie beide beschäftigen sich nämlich auch neben dem Hörschatz sehr intensiv mit diesen Themen. Beide bieten als selbstständige Audiobiografien für alle an, Gabriela Meissner hat bei Palliativ Zürich und Schaffhausen gearbeitet, arbeitet immer noch auch im Themenbereich Advanced Care Planning und macht außerdem den Podcast Polypod. Ein Podcast über Palliativcare in der Schweiz und einen, den ich euch sehr gerne einmal mehr ans Herz lege. Ebenfalls von Herzen empfehle ich euch den Podcast von Franziska von Grünigen. Es ist eine, der enorm vielfältig ist und wo alle dafür mitmachen die wollen. In My Last Goodbye erzählen Menschen wie du und ich, wie sie sich ihre eigene Beerdigung vorstellen. Alle Links zu diesen tollen Projekten der Gabriela und der Franziska findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt ist es Zeit, um ins Gespräch zu gehen mit der Gabriela Meissner und der Franziska von Wann haben wir beide euch das Mal gesehen? Noch nicht so lange her, habe ich es
1: Ah, an, an der Charity-Party. Ah, am letzten Samstag waren wir zusammen an einer Charity-Party, gsi, der private Initiantinnen auf die Beine haben und für Hörschatz gesammelt haben. Und dort haben wir uns gesehen.
0: Ah, oh cool. Also eine Party nur für Hörschätze. Ja, genau.
1: Also Sie so cool. haben wahrscheinlich auch Party gemacht, um der Party willen. Aber es war das Ziel, eine wohltätige Organisation quasi mit Spenden zu bedenken. Mhm.
0: Und sie haben von Anfang an vorgehalten, auch Vertreter und Vertreterinnen von dieser Organisation einzuladen, oder, oder ist das jetzt mehr so?
2: Mhm. Sie haben aber nicht unbedingt damit gerechnet. Also der, der Organisator hat immer wieder gesagt, es wäre jetzt mega schön, dass wir da gerade beide ja. an die 80er Party kommen. Ähm, und ich glaube, es hat sich gefreut. Es war aber für uns auch selbstverständlich, gewesen, dass wir da
1: ein Teil sie sein wollen, also mhm. wenn schon so, ein, so etwas Lässiges organisiert wird. Ja, ich habe auch gefunden, es ist so ein bisschen wertschätzend auch. Mhm. Also die haben, so viel organisiert und ich glaube wir haben schon ein halbes Jahr vorher mit ihnen Kontakt gehabt wegen dem und die haben sich irrsinnig gefreut dass das jetzt stattfindet und ja, also ich habe jetzt auch gefunden, sie machen das wirklich und für uns und das ist großartig
0: gewesen. Mhm. Mega cool mhm. also hat das Spaß gemacht in dem Fall
1: Ja, das war lässig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich wollte nämlich auch fragen, über was ihr geredt geredet habt, als ihr uns letztes Mal getroffen <lacht> habt. Aber jetzt ist es ein bisschen Es war sehr
1: schwierig war, zu reden, weil sie natürlich so Bands, so Coverbands ja. eingeladen hatten, die 80er Musik gespielt haben. Und da konnte man sich eigentlich nur so anschreien. Also wir ja. haben nicht wahnsinnig viel geredet.
2: Ja, aber mit haben, also mhm. wir hand also wir hand mit sehr viele Reden, unser Kanal ist eigentlich WhatsApp Sprachmessages, ja. okay. da haben wir quasi eine Standleitung, mhm. ja. wo nicht nur Hörschatzthemen austauscht werden, sondern auch, mhm. wo wir miteinander besprechen,
1: was gerade wichtig ist in unserem Leben. Also ich, ich glaube, wir haben täglich Austausch miteinander. Ja. Also ab und zu mal am Wochenende vielleicht weniger oder auch in den Ferien lassen wir uns auch mal ein bisschen in Ruhe. <lacht> Aber sonst <lacht> ist es, es Also ja. mir fehlt es auch ein bisschen, wenn nicht plötzlich irgendwann morgen früh so ein <lacht> und dann kommt so «Guten Morgen, liebe Gabriela von der Franziska». <lacht> so schön,
0: mega schön. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, bevor ihr zusammen den Verein Hörschatz gegründet habt, wo ihr jetzt beide tätig seid dafür, ähm, habt ihr euch nicht gekannt? Wie kommt man dann auf die Idee, zusammen so einen Verein zu gründen und schwer kranken Eltern die Möglichkeit zu geben, so eine Audio-Botschaft quasi zu hinterlassen für die Kinder? Ich glaube,
2: man kann sagen, es war eine Verkettung von, von Zufällen, die mhm. uns
0: zusammengeführt hat.
2: Schlussendlich. Und das Internet.
0: Okay, ja. Mhm. Also die sozialen
2: Medien. Mhm.
1: Mhm. 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 Ja. wie also, ist Ihnen
0: das vor sich gegangen?
1: Wir haben beide einen Doc-Film gesehen über ein ähnliches Projekt, das in Deutschland ist. Und ich habe das gesehen in meiner Funktion als Kommunikationsbeauftragte von Palliativ Zürich und Schaffhausen gesehen. Und ich habe diesen Doc-Film gesehen und dachte, wow, das muss man in der Schweiz auch machen. Das ist so cool. Und habe das gepostet, natürlich, einfach so zum Weiterverbreiten. Und hat es sehr sinnig gefunden. Und jetzt kannst du
2: deine Geschichte und erzählen. Meine Geschichte fand, glaube ich, schon etwas früher an. Ich habe nämlich den gleichen Talkfilm auch gesehen, ein paar Wochen vorher, bevor Gabriele das gepostet hat. Und habe genau das Gleiche gedacht. Das muss man in der Schweiz auch anbieten. Und habe Kontakt aufgenommen mit Deutschland. Ich habe irgendwie geschaut, was es für eine Möglichkeit gibt. Es hat gerade eine Ausbildung noch in Deutschland. Und ich bin dort dann aber. Es heisst, dass sie für Menschen, die in Deutschland leben, die ja. Weiterbildung. Und dann habe ich den Film gesehen, also habe ich Gabriele Post gesehen und habe gedacht, die könnte mir vielleicht weiterhelfen, wie ich das kann, ohne den Wissensvorsprung aus Deutschland da in der Schweiz aufbauen. Mhm. Und habe Kontakt aufgenommen, weil ich eigentlich mit der Palliativszene in der Schweiz keinen Kontakt gehabt Also mein Hintergrund ist der Radiojournalismus. Und dann habe ich euch eine Mail geschrieben. Und ihr habt offen reagiert, und gefunden wir treffen uns doch einmal. Und dann haben wir das gemacht, hat es Sitzung gegeben, wo es so ein bisschen ist. ja überhaupt, wie könnt, also was ist denn gegangen? So ein bisschen Einschätzung von Palliativ Zürich
1: und Schaffhausen, wie, wie, W was für Möglichkeiten gibt es? Ja. Wie seht ihr das? Genau, so ein bisschen das Vernetzen, so ein bisschen, ähm, auch das Bekanntmachen natürlich in der -Szene, so. um das ist es mhm. mal so ein gegangen. Mhm. Oder? Und irgendwie habe ich dann aber zwischenzeitlich die Gleichzusage bekommen, dass
2: ich nach auf Deutschland gehe, an die Weiterbildung. Und dann haben wir abgemacht, ich gehe mal auf Deutschland und komme wieder zurück mit der Erkenntnis. Ja. Und in der Zeit, als ich dann in Deutschland war und zurück bin, hat sich Gabriela überlegt, dass sie eigentlich gerne sich privat engagieren für das für die ah, okay. Idee, also ja. außerhalb mhm. ihrer Funktion als
1: Kommunikationsverantwortliche. Genau, und dann haben wir eigentlich uns dann wieder getroffen im Januar dort, oder im Dezember, ich weiß es nicht mehr, und dann habe ich Franziska gefragt, hey, wie würdest du das finden, wenn wir das zusammen machen würden? Und, und seither
0: machen wir es zusammen. mega ja. schön. <lacht> mhm. Extrem, ja. Ja, danke, dass ihr das machen an es Stelle. Ja, mässig, wirklich. Danke.
1: Super schön. Es ist eine schöne Arbeit, ja.
0: ja. Könnt ihr schildern, in für Situationen dass sich Eltern bei euch melden, um einen Hörschatz
1: aufzunehmen? Hm. Also, wo sie sich befindet befinden? Ja. Total unterschiedlich. Es gibt Eltern, die mega im Chaos sind, weil sie jetzt gerade quasi klar wurde ist, jetzt haben sie Metastase dort und dort und dort und jetzt gibt es keine Heilung mehr und dann müssen sie irgendwie wahnsinnig pressieren und, und all die Sachen erledigen, die noch zu erledigen sind und dann kommt halt auch der Hörschatz noch dazu. Also manchmal ist es wirklich ganz eine ganz eine schwierige, aufwühlende, die Situation auch. Und manchmal haben sie aber auch noch genug Zeit. Also es, ist, es kommt so auf den Verlauf der Krankheit an. Meistens geht es halt einfach sehr schnell bei den jungen Menschen. Und es sind total unterschiedliche Situationen, würde ich sagen. Also jede ist wieder völlig mhm. anders. Es sind nicht immer die Eltern, also die Betroffenen selber, die sich
2: bei uns melden. Das sind häufig auch die beste Freundinnen mhm. zum Beispiel oder das Umfeld, wo Kontakt aufnimmt. Auch wie so weil es eine Möglichkeit ist, irgendwie zu helfen. Also es sind ja eigentlich, wenn jemand von so einer Diagnose betroffen ist, ist das Umfeld in erster Linie ohnmächtig oder? und hilflos und fühlt sich irgendwie der Situation ausgeliefert. Und ich glaube, es ist dann auch ähm, ab und zu noch schön, wenn man viel etwas hat, was man machen kann. Und das ist dann sich bei uns melden, bei uns abklären, wie funktioniert das überhaupt, wie geht das, wann wäre es möglich. Mhm. Und das finde ich immer auch schön, zum einfach so zu dass das Netz, wo die Leute drin stecken, die Mütter und Väter drin sind, wo ihnen einfach helfen, wo sie unterstützen, was es geht. Mhm. Mhm. Ähm,
0: aber der Zeitfaktor, spielt da schon noch ein bisschen eine Rolle? Oder? Wie, wie fest quasi pressiert es jetzt, weil man wirklich nicht weiß, ob man nicht noch überlebt? Oder, oder kann man davon ausgehen, ja, jetzt, so schnell wird es jetzt ziemlich sicher nicht gehen? Kann man noch ein bisschen Zeit nehmen? Macht das etwas mit der Stimmung auch für, für die Aufnahmen? Oder? Also
2: ich glaube, das ist das grosse Dilemma, wo dem wir jedes Mal alle Beteiligten drinstecken. Also die Mütter und die Väter, aber auch wir ja. als Audiobiografin oder als die, die das koordinieren mit diesen Aufnahmen. Weil es einerseits vom, vom Prozess her der Zeitpunkt muss erreicht sein, wo Mütter und Väter finden, Jetzt will ich das machen, mhm. weil ich akzeptiere, es gibt keine Heilung mehr. Und andererseits muss aber auch ein guter Zeitpunkt sein vom, vom Krankheitsverlauf her, wo es noch mögt. Und das ist nicht immer, äh, wie sagt man, nicht immer so kongruent oder nicht immer in einem idealen Verhältnis. Also manchmal kommt, kommt die Sicht so spät, dass es dann einfach schon ganz schwierig wird, zum Aufnahme zu machen. Das haben wir jetzt vor allem bei äh, Menschen mit Hirn. Humor erlebt, wo dann plötzlich das Erinnern schwierig wird. Oh, wo das Reden. das Reden schwierig wird, genau. Und gleichzeitig kann man ja die Leute auch nicht, man könnte ja nicht drängen, also wir können nicht, mir sind die, die ihnen sagen, hey, du musst das jetzt machen, weil nachher ist es zu spät. Das ist wie etwas, das selber muss mhm. passieren.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein Prozess, wo man auch spürt, also häufig sind es ähm Häufig findet der Kontakt wie schon früher statt. Und dann lohnt es sich aber wie noch so ein Zeit. Das, das haben wir auch noch öfter. Also nach dem Motto mal ein absichern, das, das wäre eine Möglichkeit, das könnte man machen. Aber jetzt noch nie, jetzt, jetzt ist noch zu früh. Und dann kommt dann plötzlich dann eben irgendwie das Telefon und, und dann sagt dann so eine Mutter oder ein Vater, du, jetzt überholt mich krank. Krankheit, gerade jetzt, so, jetzt pressiert es. Und dann ist es dann so ein, ein Notfallhörschatz. Das kann dann auch sein. Oder dass man dann wie nicht mehr kann fertig aufnehmen dass dann halt Sachen fehlen. Oder so. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die einfach wie auch ein system im Moment sind sind. Weil es halt einfach... Ganz schwierig ist auch so diese Erkenntnis und das, das Eingestehen von «Jetzt ist es so,
0: dass ich wird sterben werde». Mhm. Mhm. Es braucht seine Zeit. Mhm. Ihr sind ja beide Mütter. Ich nehme an, dass euch die Frage ständig gestellt wird, aber ich muss sie jetzt einfach auch noch stellen. Wie schafft ihr das? Als, als selber als Mütter in so einer Situation wie, ähm, zuzuhören und da zu sein und das zu machen. Und quasi, wie soll ich sagen, das alles zu heben und, und bei sich zu bleiben, ohne irgendwie völlig Kontrolle zu verlieren. Ich glaube, es macht uns ein bisschen einfacher,
1: weil mir ja mit einem ganz klaren Auftrag auch in die Familie. Also wir gehen ja nicht als Freunde oder mir nicht als Verwandte oder so oder Mitbetroffene, sondern wir gehen wirklich mit dem Auftrag. Wir lernen die Menschen kennen im Wissen, darum, er wird sterben oder sie wird gleich sterben. Mhm. Ähm, das heißt es ist wie ganz klar abgesteckt, der Rahmen. Und, und dann glaube ich halt einfach wie, wir können ja dann auch wieder aus der Situation herausgehen, wenn wir die Eltern begleitet haben. Und ich, finde, es ist, ich empfinde es wie so als Mindeste, das ich für jemanden tun kann, wo in so einer Situation ist, in so einer ganz, ganz schwierige Situation, dass ich ihm einfach zuhören und helfe in dieser Zeit das ist ich, das ein bisschen mit auszuhalten. Ich finde, das ist find das, das Mindeste, was man machen kann für einen Menschen, der in so einer Ausnahmesituation ist. Und ja, ob das schwieriger ist, wenn man selber Kind hat, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wie auch so eine, es ist wie so eine Erkenntnis, dass wenn ich auch in so einer Situation wäre, wäre ich ja total froh, ich hätte jemanden so an meiner Seite, der mich da dabei unterstützt. Es ist, glaube ich, auch so ein Dienst, den man jemandem erweisen kann. Es mhm. mhm. geht
0: fest um Aushalten.
2: Ja. ja. Ähm, also die meisten Mütter und Väter, die ich treffe, die sind in meinem Alter. Vielleicht ein bisschen jünger. Also ich bin 44 und das ist so 42 38. Es ist wirklich, ich, komme, ich komme in Situationen rein, wo ich genau weiß, das könnte jetzt auch ich sein. Mhm. Also, ich komme in Wohnungen rein, wo mich an meine Wohnung erinnert. Komme, also es, ist so, es sind Lebenswelten, wo könnte meine Lebenswelt sein. Und Mir hilft aber wirklich auch über das fest. Ich habe die Expeditionsleitung. Ich bin da zuständig dafür, zum Rahmen zu behalten. Ähm, es, es ist auch nicht meine Geschichte. Mhm. Es ist nicht meine Geschichte. Und ich kann mitfühlen und mir laufen vielleicht auch manchmal Tränen ab. Es gibt so, wie so, ich, ah, das unterdessen auch schon herausgefunden, es gibt gewisse Sachen, die mich mehr berühren und andere, die mich weniger berühren, sind immer so die gleichen Sachen. Ähm, aber es ist nicht meine Geschichte und ich mache eben, wie es Gabriele gesagt hat, ich mache das, was ich kann machen, mache ich jetzt in dem Moment. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, Aber man geht schon auch immer wieder aus den Aufnahmesituationen raus und, und ähm, sind bedrückt, manchmal auch beglückt, Das ist manchmal auch beides gleichzeitig. Es ist sehr häufig auch so eine komische Mischung aus, ähm, ja, ob, ob, jetzt haben wir wirklich viel erreicht miteinander und gleichzeitig ist es einfach auch eine traurige, blöde Situation.
1: Mhm. Ja, ich finde gerade dann, wenn man auch so in die Familie einschaut, also wenn man zum Beispiel einmal noch weil man länger aufnimmt oder beim so, oder Zmittag dabei ist oder so, und dann auch die Kinder sieht und also die, ja, die Situationen zwischen tiefster Liebe und absoluter Verzweiflung mitbekommt, dann ist es schon so, dass einem das auch begleitet. Also ich finde, die Familie treibt mir irgendwie im Herz mit. Das ist so. Aber ich finde, das gehört einfach irgendwo auch dazu. Mhm. Und ich finde das nicht etwas Negatives. Mhm. Ich finde das etwas Bereicherndes. Mhm. Ja,
2: also auf dem Weg hierhin haben wir auch gerade im Bus miteinander darüber geredet, Gabriela und ich, dass es einfach auch eigentlich wahnsinnig ist, was für das Vertrauen, das uns die Mütter und Väter entgegenbringen. Und mhm. ich glaube, das ist so etwas, wo, wo mich immer wieder berührt, dass wir einfach in, in Leben ihnen klar werden, dass in ja, unser Mikrofon in eine Sache gesagt werden, die zum Teil vielleicht sonst noch niemand gehört hat, extern. Ja. Und wir sind einfach eine dritte Person, wir kommen dazu, und diesen Rahmen schaffen und auch die Verbindung schaffen, wo ja muss da sein, zwischen der Mutter und dem Vater und mir oder mit der Gabriela. Das ist für mich so, das macht für mich auch die Arbeit so wertvoll. Also merken, das ist einfach etwas, was ich auch allgemein so suche im Leben. Mhm. Ist irgendwie eine Verbindung zu Menschen. Und ich glaube, ohne dass die Verbindung stattfindet, kann das nicht funktionieren. Ja,
0: ja. Du hast vorhin auch gesagt, gewisse Sachen hängst du jetzt ausgefunden. Gewisse Sachen berühren dich ein mehr und andere Sachen vielleicht ein weniger. Was sind denn so Sachen, wo du wie ah, oh, das find ich jetzt schon grad, muss ich schon auch grad leer schlucken? Also eigentlich
2: immer dann, wenn's, wenn so, es um die ausgesprochene Liebe geht zu de Kind. Wenn mir Mütter und Väter erzählen, was sie an ihren Kindern gerne haben und warum sie es gerne haben und was sie gerne mit ihnen machen. So, ja, das sind eigentlich meistens die Situationen, wo es mich auch so ein bisschen mitnimmt. Und wo, aber, wo ich dann auch merke, es hat immer dann, wenn ich so anfange, mich selber zu spiegeln im Verzählten. Also es gibt, manchmal gibt es so, so Sequenzen, wo ich so merke, oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich wahrscheinlich zu fest bei mir. «Jetzt bin, bin schweifen meine Gedanken ab und drehen sich um meine Situation.» sage ich meinen Kindern genug, dass ich sie gerne habe?» «Erlebe ich mit ihnen genug Sachen, wo man sich daran erinnern kann?» «Also sobald ich so anfange, mein Leben reflektiere aufgrund des Verzählten.» «Und dann muss ich, aus dem muss ich dann wieder raus.» «Weil sonst, eben, sonst fange ich an, mich verlieren im Ganzen.» mhm. «Und das wird dann auch wieder dieser Person nicht gerecht.»
0: mhm. «Ja.»
2: «Kennst du das? Du, du so wissend nicken, Gabriela.»
1: Ja, ich finde das noch spannend. Ich habe jetzt eben gerade gedacht, meine Kinder sind ja schon größer Und äh, das ist für mich immer etwas gsi, schaffe ich genug Erinnerung an gemeinsame Zeiten. Und es ist, glaube ich, etwas, was ich seit, also sicher spätestens seit Hörschatz, aber immer mehr auch für immer wichtiger halte, Erinnerungen schaffen, miteinander. Also, gemeinsam mit Zeit erleben. Es ist so auch bei Geschenk wegkommen vom Materiellen, sondern wirklich Sachen schenken, um sich dann nachher daran erinnern kann. Ich glaube, ähm, das hat es mir so auch geöffnet, ähm, mich dem viel mehr hinzugeben als, ja, als früher. Mhm. Und ich glaube, tatsächlich einander sagen, ähm, was man füreinander empfindet, ähm, ich glaube, das ist so wertvoll. Ich bin jetzt noch nie an einem Vater oder einer Mutter bei Hörschatz begegnet, wo das Motorboot aufgezählt hat oder das Auto, das jetzt ganz wichtig ist war. Oder irgendetwas, eigentlich, was erzählt wird, sind wirklich genau die Sachen, die Wert, die Erinnerungen an gemeinsame Zeiten, die Erinnerungen an die Geburt der Kinder, oder. Und Das sind alles so Sachen, die man nicht kaufen kann. Oder um man sich nicht irgendwie neu mit herholen kann, als aus der Verbindung von Menschen miteinander. Mhm. Und ich glaube, das zählt einfach wie am meisten im mhm. Leben.
0: Ich hatte dich, Gabriela noch etwas anderes wollen fragen. Ähm, du hast es ja auch selber erlebt, wie es kann sein kann, wenn man wie nicht so sicher ist, wie es weitergeht mit dem eigenen ja. Leben. Du hast eine Krebsdiagnose gehabt, ähm, was sind deine ersten Gedanken, wo du gemerkt hast, etwas stimmt nicht mit meinem Körper? Das Verrückte war eigentlich, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Ja.
1: Ähm, und das fand ich auch so das Fatale an der ganzen Situation, gefunden, dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich bin gesund, mir geht's gut, ich treibe viel Sport, ich bin schlank, ich bin, boah, so. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich mache wirklich viel für mich. Und dann kommt so ein Hammer. Und ich bin, ich weiss noch, ich, meine Frauenärztin ist einfach so ein bisschen lesen, gesagt, ah, oh, da hat sie in der Brust so eine Stelle, die müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Und hat mich dann später nochmal bestellt, einfach ein paar Monate später. Und dann, und ich bin so völlig ahnungslos und irgendwo so unbeschwert dorthin. Und ich, also ich bin dann ganz unbeschwert nachher an die Mammografie gegangen, die sie dann nicht weggeleitet hat. Und ich habe das Gefühl mir kann gar mir kann gar nichts passieren. «Gibt es bei uns auch nicht in der Familie?» so. Und dann ist eigentlich ein Tag später das Telefon gekommen, ja, da ist tatsächlich ein Tumor gewachsen. Und es hat mich wirklich so wie ein Hammer getroffen, oder? Es also ist von einem Moment auf den anderen einfach «zack», ist, ist das Leben völlig nur noch unsicher, oder? Man hat sich so, und das habe ich dann aber auch irgendwie... Für mich selber wir müssen erkennen, man wendet sich so in einer Sicherheit und man hat sie ja eigentlich überhaupt nicht. Man hat sie überhaupt nicht. Und das habe ich eigentlich auch, also im Nachhinein kann man gut sagen, spannende Erfahrung gefunden, ähm, dass man so die Sicherheit, eben wo man sich so drin suhlt man hat sie überhaupt nicht. Und ich habe dann wirklich lange auch so mit dem Allem Gehadert. Man sucht dann auch ein die Schuld bei sich. Was hätte ich, ich dort auch sollen? Man sucht, man hat das Gefühl, oh, mein Lebenswandel ist vielleicht zu wenig, Karma und so. Oder? Also man fängt wirklich überall an, auch also an sich selber zu zweifeln. Und man kann ja wie relativ wenig eigentlich selber machen, um das anzugehen. Oder? Es ist nicht, ich kann jetzt in die Physiotherapie und noch zehnmal ist das wieder gut, sondern man muss sich auch so ein bisschen die Hände von Ärztinnen und Ärzten begeben und ähm, ja, man ist so ein bisschen passiv, also man wird so ein bisschen passiv in so einer Situation, also im Sinn von, nein, ich muss, das ist nicht Oder passiv, also man ist, man ist so ein bisschen ohnmächtig, mhm. man ist so ein bisschen ausgeliefert, man muss jetzt wie, schnitzt sich echt jetzt wirklich genug weg, ähm, so ein bisschen, das habe ich auch ganz wichtig gefunden, ich habe aber wirklich, eigentlich hatte ich auch ein Glück dass ich in einer Situation bin in dem Spital, wo ich war, dass ich wirklich Ärztinnen hatte, wo ich extrem vertraut haben. Und schon meiner Frauenärztin extrem vertraut, weil sie einfach, ich habe gefunden, sie hat einen, Sie ist da sehr aufmerksam und sie ist eigentlich die, die das wirklich ganz, ganz schnell und früh gesehen hat. Das ist etwas nicht gut. Das heisst, man hat es sehr früh erkannt. Ich konnte mir dadurch eine Chemo ersparen. Das war lange auch nicht sicher. Gewesen. Ich musste dann die ganzen Gentests machen machen. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwo den Tumor, den ich hatte. ist sehr aggressiv gewachsen. Und, ähm, es gibt ja verschiedene Einteilungen und bei dem Tumor ist es so, dass meistens die Frauen die haben, die eine genetische Bedingung haben für die Brustkrebs. Und darum habe ich noch die ganzen genetischen Untersuch müssen machen, weil dann wäre auch dann die Weiterbehandlung anders gewesen. Es wäre dann sicher so gewesen, dass man gesagt hätte, ja, man nimmt die Brust weg und macht einen Wiederaufbau und so. Und dann hätte ich noch nicht bestrahlen. Und, und, und. Es ist ja, so ein Rattenschwanz von sie mhm. wo mich da so auch verunsichert haben und das ist sehr lang gegangen, es ist gerade Corona gewesen. es ist so. Aber über alles hinweg, muss ich sagen, habe ich einfach ein unglaubliches Glück gehabt und darum bin ich fast so ein bisschen missionarisch unterwegs und sage, Frauen, gehen, wirklich, all die Untersuchungen, sind aufmerksam mit euch und mit eurem Körper, weil mein Glück war es wirklich, dass man das sehr, sehr, sehr früh erkannt hat und ich dann eigentlich mit der Bestrahlung äh, davor gekommen bin, quasi. also mit der Bestrahlung, das ging ein ganzen Monat. Gegangen. Und äh, von dort her habe ich einfach so ein unglaubliches Glück, gehabt. aber ähm, ja, ich bin noch nicht aus dem Schneider. Also ich habe jetzt gerade Halbzeit, man sagt ja, nach fünf Jahren ist quasi äh, dann die Heilung erreicht, also ja. dass ich würde es nicht mehr würde noch mal zeigen und da habe ich jetzt Halbzeit. Und mhm. Ich bin einfach immer noch sehr aufmerksam natürlich und sehr sehr in Behandlungen.
0: Mhm. Ja. Aber es dir heute in dem Sinn gut mit dem oder ist es wie auch etwas, so einem dann immer wieder so ein zwickt oder da etwas komisch ist, dass man sofort irgendwie wieder das horror im Kopf abspielen hat oder?
1: Das ist wirklich so, also dass dass man dann irgendwie denkt ähm, ja, klar haben sie die Lymphknoten alle angeschaut und rausgenommen, die, die können, hätten können, betroffen sein können. Und man hat, klar, klar, man hat zwar nichts gefunden, aber es könnte ja gleich. Also, natürlich, also das ist äh, etwas, das einfach läuft im Kopf. Und da muss ich dann mängisch einfach wieder so ein bisschen zurücklehnen. Und dann frage ich dann noch meinen Mann, weil er ist immer dabei und er hat immer ganz genau zugelassen und er ist Naturwissenschaftler und hat da immer sehr mit dem, Natur, mit dem naturwissenschaftlichen Ohr gelust und hat mir dann das immer noch mal erklärt weil ich hat dann natürlich immer nur das schlimme gehört und er hat so das vernünftige gehört und dann immer eine Frage wie hast du das verstanden und wie siehst du das und wie und er hat mir dann das immer wieder noch mal in einer Geduld erklärt und und ähm, er ist für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner nach wie vor in dem. Und, und jemand, wo mir kann, so die Ruhe auch wieder ein bisschen vermitteln kann, mhm. ich sonst ich vielleicht ich kann hätte, relativieren. Oder. Ja, und ich mache wirklich Sachen, die ich selber kann beeinflussen kann. Ähm, ich mache noch Misteltherapie, neben allem medizinischen. Und Das ist mir wichtig, weil das ist wie etwas, das ich selber mache. Das tue äh, ich mir selber auch initiiere. Und ich habe die Ernährung umgestellt. Und das sind einfach zwei Sachen, die ich für mich kann, wie machen kann. Und, und die habe ich im Griff. Mhm. Oder?
0: Du bist eben aktiv, oder? Selber genau, da bin ich
1: aktiv. M -m. Und nicht nur ausschließlich der Medizin, m -m. quasi eben das äh, so ausgeliefert.
0: M -m. Wie hat denn das Ganze den Blick aufs Leben verändert?
1: Ja, ich glaube natürlich noch viel deutlicher, also das, was ist wirklich wichtig im Leben? Was will, ich, was will ich wirklich und was will ich nicht mehr? Ich bin recht radikal geworden, auch in Bezug auf Beziehungen, wo ich wirklich gefunden habe, das tut mir nicht gut, dem setze ich mich nicht mehr aus. Und habe gewisse Beziehungen auch abgebrochen, die mir nicht gut haben. Und auf der anderen Seite aber halt wirklich auch so das Gefühl von ja, was möchte ich hinterlassen in meinem Leben? Was möchte ich vielleicht noch erschaffen in meinem Leben? Welche Erinnerungen möchte ich mit wem haben und teilen Und natürlich halt auch, ja, wie würde ich jetzt einmal sterben also Das sind sicher Gedanken, die ich mir natürlich früher auch schon gemacht habe, eben weil ich da nicht so eine Berührungsangst habe. Aber wenn es einem selber düpft, dann macht man sich wirklich auch Gedanken. Und was mich so ein bisschen Hörschatzarbeit vielleicht erklärt hat, ist, klar, sie haben alle Angst vor dem Sterben, ähm, aber ich habe dann mir eigentlich immer so gesagt, ich glaube, es haben schon so viel vor mir geschafft, ich würde es jetzt auch schaffen. Also es ähm, hat mir, glaube ich, wirklich auch gut getan, zu sehen, es ist möglich, dass man das durchsteht, dass wir haben das so ein super Gesundheitssystem bei uns haben, wir haben Palliative Care in der Schweiz. Es ist zu arbeiten. Mhm. Und das hat mir schon auch ein bisschen, so ein bisschen eine Ruhe
0: gegeben. Mhm. Aber du hast dich ja auch schon vor dem und auch vor Hörschatz schon fest mit diesen Themen befasst. Ähm, ich weiß noch, 2018 habe ich nachgeschaut. Hast du mir mal eine Nachricht geschickt? du befasst dich fest mit diesen Themen und du würdest auch sehr gerne äh, die Sachen quasi beruflich beackern. Mm -hmm. Und hast dann ein paar Monate später eben bei Tafusen angefangen zu arbeiten. Wieso hast du da in diese Themen? Ich habe einfach gemerkt, schon
1: als Journalistin, dass es mir ungleich wie anderen offenbar relativ einfach fällt, eben einerseits über so Themen zu schreiben, dass mich so Themen halt auch interessieren, ähm, dass ich letztendlich wenig Berührungsängste habe, eben auch über dem Sterbenden zu begegnen oder über, wo Truhen zu begegnen, dass ich da wie einfach ich gehe nicht auf die andere Straßenseite, wenn ich jemandem begegne, wo traurig ist oder gerade ein Kind verloren hat oder so, sondern ich suche eigentlich ein Gespräch. Und ich glaube, das, wenn man so etwas bei sich selber verspürt, dass man dann auf einen Ort sich denen Themen wie auch vielleicht mehr widmen, sollte. weil ich glaube, es gibt genug Leute, wo das ablehnen, wo ja so Mühe haben, sich dem aufzutun, das als Tabu sehen oder, oder bloß nicht darüber reden werden reden. Und ich kann wie Gefühl hatte, ich kann das. Mhm. Und ich möchte da wie mehr können machen können. Ich habe mir natürlich einen ganzen Haufen Sachen überlegt. Ich habe mir auch überlegt, ja, Sterbebegleitung wäre total spannend. Aber das kann man nicht machen, wenn man nicht in der Pflege oder in der Medizin ist. Also dann macht man es als freiwillige Arbeit, aber nicht als Brotschub, oder? Ja. Und ich habe das total schade gefunden, weil ich für mich das Gefühl hatte, ich kann das. Und mhm. habe halt einfach so ja umgeschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Und das ist eine Möglichkeit. Gewesen. Mhm. Und ich habe es unglaublich erfüllend gefunden, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wie dafür zu sorgen, dass eben Palliative Care einfach mehr im Gespräch kann sein mhm. Und dass das eben nicht so etwas ist, wo man sagen muss, oh, ich hoffe, ich brauche das nie. Oder, ui, nein. Und, äh, oder das mit Sterbehilfe oder so verwechselt. Oder so. Ich habe das sehr... Ähm,
0: erfüllend gefunden. Mhm. Also es hat halt für dich nicht so einen Moment gegeben, wo du denkst, oh ja, das sind die Themen, mit denen würde ich mich befassen. Und du hast einfach so gemerkt, ja, irgendwie ist da etwas, da habe ich auch ein Ressourcen, ein Potenzial, dem möchte ich nachgehen, so nach Ja, ich mhm.
1: habe ähm, das lange so beobachtet und ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist etwas Spezielles oder das ist jetzt ähm, etwas, was andere nicht so gerne machen. Für mich ich habe das wie zuerst erkennen. Ich bin doch vielleicht ein bisschen auf dem Schluch gestanden. Aber ähm, ja, ich, ich habe das so an mir entdeckt. Ich glaube, es war so ein Prozess. Wie
0: war denn das bei dir, gewesen, Franziska? Weil du hast ja auch jetzt nicht erst seit Hörschatz mit diesen Themen zu tun oder, oder seit deiner Arbeit zust als Audiobiografin.
2: Ich muss gerade überlegen, ob das stimmt, was du jetzt sagst.
0: Also, da, ich weiß jetzt nicht, ob du schon beruflich vorher mit dem zu tun hast, aber du hast dich ganz bestimmt schon vorher damit befasst. Also, bei mir ist es, ich,
2: ich habe ich hab mich schon ganz früh als Kind schon mit so Gedanken befasst, mit dem, mit dem Tod befasst, aber ich hatte immer so das Gefühl, gehabt, ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe es immer als Bedrohung empfunden. Mhm. Und ich habe immer, das, das habe ich wirklich einfach noch so im Kopf, ich habe schon ganz klein angefangen, auszurechnen, wie alt also wenn meine Eltern in welchem Alter würden sterben würden, ab wann wäre es für mich erträgbar? Ich habe das Gefühl, ich habe das mit sechs schon berechnet. Ich habe gedacht, wenn sie jetzt würden sterben würden, wäre es wär schlimm. Wie wäre es dann, wenn sie so, und so alt würden, wäre ich 24, dann würde es vielleicht einigermaßen gehen. Wenn sie so alt würden, wäre ich 30, dann könnte ich es aushalten. Also, ich habe immer so Gedankenexperiment gemacht. Und ich, schon immer, ich bin schon immer mit dem Bewusstsein durchs Leben gegangen, dass der Tod jederzeit kann kommen kann. Also der ist wie so, mhm. das mhm. so ein bisschen über mir hängend Und das ist
0: einfach von dir reingekommen? Das ist nicht irgendwie von außen Nein, das ist einfach von mir reingekommen. Ja. Ich habe immer, wenn meine Eltern
2: mit dem Auto unterwegs waren, die Angst gehabt, sie könnten einen Unfall haben. Also es ist so eine bedrohliche Angst, die so ein bisschen mit mir mitgeschwungen ist. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich, ich kann es eben nicht zu Ende denken. Also es wird mir, es mir den Boden unter die Füßen weg, wenn ich versuche, mir alle Konsequenzen von diesem zu überlegen. Und dann hat man auch die Wahl, dann kann man entweder sagen, ich gebe mich dem ausgelieferten Gefühl hin, oder ich nehme sie die eigenen Hand und ich fange mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so, ich habe wie wollen, das Ohnmachtsgefühl verlieren mhm. und habe einen anderen Bezug haben zum Thema haben und habe lernen damit umgehen und habe lernen sterben und habe lernen zu trauen und habe lernen, wie könnte sie tot sein so Sachen. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit den Themen ist für mich wirklich der Prozess. Das ist, hat ganz viel wenn's zu tun mit jeder Begegnung kann ich für mich selber etwas lernen. Mhm. Also ich kann für mich selber wie Weg sehen, wie kann man es machen. Wie kann man mit der Endlichkeit umgehen. Was für einen Lebensentwurf kann man wählen, wenn man weiß das Leben geht nicht mehr lang. Ganz bewusst. Und das ist für mich spannend daran. Mhm. Und ich kann aber gleichzeitig Nein, sag. <lacht> ich habe gleichzeitig, also es ist mir gleich gegangen wie die Gabriele, ich habe überlegt, Trauerbegleiterin, werfe ich noch etwas, oder Sterbebegleiterin. Und ich habe gleichzeitig immer so das Gefühl, okay, mir fehlt doch die Legitimation, ich bin doch Radiomoderatorin, ich mache doch irgendwie, ich bin unterhalt, im Unterhaltungsbusiness. Wie, wie schaffe ich die Brücke, zu diesen Themen, was gibt mir die Legitimation, um mich mit diesen Themen zu beschäftigen, ohne dass ich in meinem eigenen Umfeld je, abgesehen von meiner Großmutter, einen Todesfall hatte, habe im Umfeld. Umfeld. Ich habe immer das Gefühl, man muss doch irgendwie qualifiziert sein für das. zu reinen Interessen oder so die Anziehung, die das Thema hat, lange doch irgendwie nicht. Und als ich dann eben den also Doc-Film gesehen habe, habe ich gemerkt, das ist die Verbindung, das ist die Brücke vom einen zum anderen. Mhm. Und dort ist eigentlich so der, also mich von Kopf bis Fuß elektrisiert, ja. als ich das gesehen habe. Es war wirklich wie Erleuchtung. wirklich wie eine war, ja. ja. in ja. Einer Erkenntnis. Und früher haben mich einfach immer schon, also beruflich, vielleicht meinst du das, mich haben einfach immer Lebensgeschichten interessiert. Mhm. Also seit jeher, als mhm. ich beim Radio Gespräch geführt habe, mhm. sind es nicht die Prominenten gewesen, die von ihren äh, grossartigen Erlebnissen erzählen, sondern vielleicht auch bei normalen Menschen, reinschauen, ja. wie lebt die, was bewegt die. Ja. Und später, als ich für wach geschafft habe, für den Telefontag, zwölf Jahre lang als, als Teamleiter, also als Ausgabeleiterin hinter den Kulissen, dort ist natürlich auch so nah dran an Schicksal, an Träume, an Wünsche, am Scheitern, am Sterben, am Lieben, am Leben. Und das ist das, was mich fasziniert und, mm -hmm. und antrieb.
0: Wenn es existenziell
2: ja,
0: wird. genau. Du hast dich aber einfach irgendwann entschieden. Eben, du tust dich nicht einfach dieser Angst ausliefern und lässt jetzt ein bisschen brodeln, etwa jeden Deckel wieder drauf, sondern es war eine Entscheidung, sich dem zu widmen, vielleicht etwas anzufangen damit vielleicht das Thema ein bisschen zu knetten, mm -hmm. <lacht> sich anzueignen. Was ist das hat es einen Tag X gegeben, wo die Entscheidung gefallen ist? Oder? Wie, wie bist du zu dieser gekommen? Also was für mich
2: glaube, ein wichtiger Prozess war, ist, ich habe immer verfolgt, was Herzensbilder macht. Ja. Herzensbilder, die Kerstin Birkenland, ja. wo das gegründet hat, wo, für, ähm, wo, wo Bilder von Kindern ermöglicht, zum Beispiel tot auf die Welt kommen oder wo ganz früh sterben wegen einer Krankheit.
0: – Erinnerungsbilder.
2: Erinnerungsbilder – genau. Und sie hat das ähm, immer sehr eindrücklich, eindringlich geschildert. Und ich weiß dann, dass ich die, die, die Bericht wie aufgesogen habe. Also wie, wie geht die Familie mit dieser Situation um? Was löst das sie aus? Welchen Gefühlen sind sie ausgesetzt? Wie, wie kann man so ein Schicksal ertragen und aushalten? Und dann habe ich mal Kerstin eingeladen als Gast zu mir in die «Fokus» bei SRF 3. Und das war einfach für mich ganz ein ganz wichtiges Gespräch, weil ich von ihr so viel gelernt habe darüber, wie man auch an Abschied nehmen kann. Mhm. So, ein mhm. bisschen ein unkonventionellerer ja. Weg, als es vielleicht landläufig gemacht wird. Und so Unerschro das Unerschrockene im Zusammenhang mit dem Tod, für sich da, für, für das einstehen, was man selber will, wo man das Gefühl hat, es ist für die anderen gut, einfach andere Wege radikal aufs Buch zu hören und nicht darauf, was Irgende, Irgendeinen Glaubenssatz äh, einrichtet, äh, hat eine Konvention gesagt, wir müssen es machen. Das ist für mich ganz prägend. Gewesen. Und das hat ein bisschen geholfen, den Schreck vor dem Tod wie zu verlieren. Mhm. Also so zu merken, ah, man hat ja eben, man, man hat. Es war wie eine Selbstermächtigung, schon nur in meiner Fantasie, wie ich mit dem Thema umgehen könnte. Mhm.
0: Und es gibt Möglichkeiten. Und irgendwann genau. hast du wirklich gemerkt, du du deine bisherigen Fähigkeiten und Skills genau, genau. für das ja. umsetzen du? Also eben, Es geht viel um Kind und zu sterben. Ich mag mich auch an eine Kolumne von dir erinnern, im landbot das ist aber schon sehr lang her, das ist, wo ich eben auch schon auch noch im Winter durchgewohnt habe, ähm... Wo ich mit meiner Tochter ja. über das
2: Sterben geredet habe. Genau. Das war etwa drei gewesen. Ja. ja, ja.
0: Genau, die ja. meine ich. Mhm. Das hat mich wirklich auch mega berührt, also eben so die... Also, mich hat es relativ offensiv, im guten Sinn, und, und, und auch so ein bisschen leichtfüßig. Mhm. Auch im guten Sinn. Mhm. Mhm. Ähm, Hast du das einfach irgendwann dann auch angefangen kultivieren, gerade nach so Begegnungen wie mit der Kerstin Birkenland? Oder ist das etwas, was du ganz aktiv angehst? Ja,
2: also ich habe einfach bewusst nicht die Möglichkeiten, die sich bieten, um über das Thema zu reden, nicht unter den Teppich gekehrt. Mhm. Also man könnte ja sagen, oh nein, wenn mit einem dreijährigen Kind über, über den Tod reden, nein, das geht ich jetzt noch nicht da, wir sind alle, oder? Mhm. Aber es ist doch extrem spannend zu hören, dass das Mädchen gerne einen pinken Grabstein hat, der einen Stein drauf ist, den ich ihr mal angemalt habe, wie ein Kätzchen. Und dann steht irgendwie drauf, ich weiss nicht mehr, weisst noch, was sie hat drauf sein? <lacht> <lacht> <Irgendwie> Nein, <lacht> das tut mir leid, weiss ich nicht mehr. Irgendwie Wir hat sie drauf andere. ich hätte dich ganz fest gern. Ja, irgendwie. irgendwie. So. Genau. Ja. ja, also das, ich habe dann einfach gemerkt, wo, da liegt einen Zauber drin, wenn man sich dem Thema offen gegenüber zeigt. Es also kann so viel entstehen, wenn man eben auch das Lichtfüßigen einlässt. Und das mhm. ist sowieso etwas, wo mich, wo, wo mich glaube auch sehr ausmacht oder prägt, in dem, was ich mache, dass ich eigentlich immer so ein Spielerische suche, auch wenn es noch so, noch so dunkle mhm. Themen sind, weil ich einfach irgendwie finde, hey, irgendwie wo, wo, wo kann man dann wo hat es trotzdem noch irgendeinen Funken, wo, mhm. wo gut ist. Ja. In allen Themen. In allen mhm. Themen, ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Du hast vorhin auch gesagt, ähm dass dich das sehr inspiriert hat, dass man gab bei einem Abschied mega fest auf sich selber hören, auf sein eigenes Bauchgefühl hören, Konventionen nicht mehr aufmerksamkeit schenken als nötig quasi. Ähm, und ich habe mitbekommen, dass vor etwa einem Jahr ist dein Vater gestorben ist. Mhm.
2: Ähm,
0: und ihr habt dort, so wie ich zumindest über Social Media mitbekommen, mega einen, einen individuellen, speziellen Abschied gefeiert. Wie war das? Was haben ihr da für ein Abschiedsvier gemacht?
2: Also wir haben ähm, im, im, zuerst im ganz kleinen Familienrahmen am Abschied genommen. Dort haben wir uns für ein, so ein Studenthemen-Grab entschieden. Meine Mutter hat schon das Plätzchen nebendran reserviert für sich. Das habe ich super gefunden. Also ich jetzt einfach weiss einfach, sie kommt mal dort hin, wenn das Bier so weit ist. Das war so irgendwie auch schön, gewesen, dass sie so bestimmen können. Und dann haben wir irgendwie gewusst, das muss... Ähm, es muss einfach etwas Lässiges werden. Der Abschied muss irgendwie etwas Lässiges werden. Und wir haben bewusst nicht jemanden, der da so ein bisschen pastoral eine Rede haltet sondern wir haben jemanden, mein Vater war ein Medienmann, wir haben Hannes Hug gebucht, wo verschiedene Leute wie, wie auf ein Podium geholt hat, die über meinen Vater erzählt haben. Aus mhm. ganz vielen verschiedene Bereichen von seinem Leben. Und das ist eigentlich wie ein er hat ja Sendung wo man so verschiedene Gäste hat und ich habe das extrem schön gefunden und passend und es ist gelacht worden und ja. es ist einfach, ein, es hat ein feines Buffet gegeben, also mein Gewissen, hat, dürfen wir nicht sparen, beim Essen dürfen wir für meinen Vater nicht sparen, es hat die
0: feinsten Sachen gegeben,
2: wo man sich vorstellen kann. Kleine also er hat euch
0: fest an dem orientiert, den er gerne hat, gerne gemacht hat? Ja, wir haben, wir haben probiert, einen
2: Kompromiss zu finden. Er hat nicht, nicht, ähm, nicht gerne über das Thema geredet. Er hat mhm. auch immer gefunden, ja, ja irgendwann trifft es mich dann auch, aber er hat sich nicht so viele Karten schauen lassen. Aber wir haben gewusst, dass er schon gerne ganz einen grossen Abschied gehabt hat. Also, Grossmünster. So. <lacht> Die,
0: <lacht> Die Kategorie. Die Kategorie. Und
2: das haben wir aber gewusst, das wollen wir nicht. Aha. Das ist ein, das wenn wir nicht. Zu pompös. Ja, einfach zu gross und zu viel und so. Mhm. Dann haben wir es zuerst ganz klein machen, Wir haben auch nicht, dass wir doch etwa 120 Personen dann dort eingeladen sind. Und dann haben wir den, ja, einfach den Weg gefunden für uns. Es war mhm. noch ein Duo, das Klarinette gespielt hat und... Handorgeln, also, wie heißt ähm – Akkordeon. Akkordeon. – ah, voilà. <lacht> <lacht> wo Voilà. – gespielt Klarinette und Akkordeon Und die haben zum Beispiel ähm, ganz eine ganz lässige Interpretation von der Titelmelodie von die Sendung mit der Maus gespielt. Also weil gut. mein Vater war eine grosse Sendung mit der Maus-Fan. Also noch mit 80 hat er jeden Sonntag mhm. das geschaut. Und einfach so hat es so leichte Elemente drin gehabt. Und es war ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm.
0: Hat dir das geholfen beim Abschied Nein.
2: Also mir hat es sicher geholfen, das zu können mitorganisieren äh, von Anfang an, dass einfach, ja, also dem, wie auch meine, wie sagt man, Stempel sagt auf eine Art, also dass auch wieder etwas in der Hand wirken können. Wir machen, mm. Wirken. Ich weiß noch, dass ich im, im Zug, also als ich das Telefon von meiner Mutter bekam, dass er äh, gestorben ist, bin ich im Zug eingestiegen, am Abend um 10 Uhr im Winter durch, bei der S-Bahn auf Öhrlich gefahren und ich habe im Zug Todesanzeige geschrieben. Also es hat mir irgendwie auch einfach gut getan, das so können Einfach gerade so, was aus, mir, ja, was aus mir rauskommt, einfach gerade machen. Das ist irgendwie, habe ich schön gefunden. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also eben in diesen Fantasien, die ich mir als Kind schon überlegt habe, wie alt meinen Eltern sind, dass ich es, kann, dass ich es irgendwie kann verkraften kann, hatte ich immer so das Gefühl, gehabt, ich bin absolut ausknockt wenn das passiert. Also ich bin handlungsunfähig, wenn, wenn jemand von meinen Eltern stirbt. Und jetzt das so zu spüren, dass das nicht so ist. Dass ich eigentlich wie in eine schöpferische Kraft reinkam, weil ich mega, wirklich total schön gefunden habe. Das war ist, ist ein gutes Gefühl. Gewesen.
0: Ja, das ja. ich wunderschön. Hast du noch ein bisschen damit gerechnet, dass er bald könnte sterben könnte? Oder ist das sehr überraschend für euch?
2: Also es ist nicht unerwartet gewesen, aber trotzdem überraschend. Mhm. Also es ist jetzt, ähm, er hat glaub, am Tag vorher hat er interessanterweise noch, sein Büro gelaufen, ging jeden Tag noch arbeiten und hat, äh, hat aber immer mehr Mühe zum Laufen mit dem Übergewicht und mit dem Herz und hat dann gesagt, oh, jetzt geht's dann langsam zu Ende. Und es ist, ist aber einfach so ein Spruch, also es ist so eine, einerseits ist es einfach ein Spruch gewesen, wie er halt Sprüche gemacht hat und gleichzeitig hat es aber auch gepasst. gepasst. Mhm. dann zu der Situation. Mhm. Ja, aber es ist schon... Äh, also ich habe nicht damit gerechnet, das Telefon mhm. überzukommen. Ja.
0: Wann denkst du heute an ihn? Wann erinnerst du dich an ihn?
2: Mm, ich bin so klein... Also häufig so, wenn, wenn ich mit dem Kind Sachen mache, wo ich weiss, da hätte er jetzt extrem ja. Freude. Wenn wir am Spielen sind, die zu zum Beispiel, weil er mit meinem Sohn stundenlang hat können Monopoly spielen konnte. Schon früh am Morgen, im 7. Zum Beispiel, mhm. wenn wir in der Ferie sind zusammen. Oder wenn es also so Sachen gibt, wo ich denke, oh, da hat er jetzt
0: Freude.
2: Mhm. Bei uns in der Nachbarschaft hat er erst dem Migros eröffnet. Das ist so ein kleines Migros-Schlucht so zum Beispiel. <lacht> Und wir sind dann ausprobieren. Und ich gewusst, wenn mein Vater noch leben würde, dann würde er fragen, ob er uns wieder mal dürfen, einen Besuch machen weil er noch schnell will, den selbstbedienten Migros ausprobieren möchte. Also es sind einfach so, so Kleinigkeiten, wo ich dann so sage, ah, oh, jetzt hat er Freude daran.
0: Also du fühlst quasi die Lücke auch ein bisschen mit deiner eigenen Vorstellung.
2: Ja. Manchmal. Ja. Also er ist eigentlich noch viel so dabei, einfach wenn ich denke, da hat er jetzt Freude. Da mhm. würde er jetzt auch noch mal einen Schniffen nehmen von dem feinen Käse, mhm. den wir haben. Und das würde er spannend finden. Und dort wäre er stolz auf seinen Enkel und dort wäre er stolz auf mich. Einfach mhm. so Situationen.
0: Ja. Wie ist es mit dir, Gabriela? Ähm, was... Was hat dir schon geholfen zum Abschied nehmen? Ja, zum Beispiel, meine Schwiegermutter
1: ist gestorben vor drei Jahren und ich habe gewusst, dass mein Mann und mein Schwiegervater völlig im Elend werden sein. und das ist auch so gewesen. Also es ist für sie sehr, sehr äh, schwer gewesen. Und ich habe dann relativ schnell entschieden eigentlich schon im Spital, wo wir sind, uns verabschieden von ihr, dass ich eigentlich gern möchte oder truhr für öppis öppis vorlesen also ich werde dir wie einen Abschiedsbrief schreiben und den vorlesen und hat es meinem Schügervater gesagt und er hat dann so gesagt das wär so schön wenn du Kraft wirst dafür finden und ich habe dann wirklich mir äh, dann so ein bisschen gedacht was habe ich mich da einglau wo ich dann so Sommer schreiben gsi ähm, weil Dazu kommt noch, dass sie in Deutschland lebt Und ich habe jetzt nicht wollen, unbedingt so mit dem Heidi Deutsch vorlesen. <lacht> ich wusste, dass ähm, muss man dann auch noch sprachlich noch ein bisschen üben, so ein bisschen zu üben. Also es hat mich jetzt auch ein bisschen zusätzlich unter Druck gesetzt, natürlich, dass ich da auch noch sprachlich muss performen muss. Aber das ist etwas total Schönes gewesen. Und das hat mir auch, irgendwie auch ganz ein ganz gutes Gefühl gegeben, mich von ihr verabschieden zu können. Weil sie ist in dem Sinn unerwartet gestorben. Wenn man das überhaupt kann sagen kann, wenn jemand schon 80er war, ist sie eigentlich nicht unerwartet. Aber trotzdem, es hat uns überrascht. Und, äh, ja. Und ich konnte ihr wie einfach viele Sachen nicht sagen. Und, ja, die mir eigentlich noch wichtig gewesen wäre, dass ich ihr das konnte sagen was ich sie ihr geschätzt habe. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist total gut gegangen. Ich bin auch nicht irgendwie in Tränen ausgebrochen oder so, sondern ich habe wirklich, ähm, mich wirklich dieser grossen gemeint gestellt und habe das vorgelesen. Und das ist total schön. Gewesen. Und Das hat mir sehr geholfen, mich von ihr zu verabschieden.
0: Schöne, stell mir vor wie eine Art das Ritual Ritual. Du, du hast laut und deutlich wirklich dich an sie einwenden und mhm. eben sagen, was noch nicht gesagt war. Ja, was mir wichtig war an ihr,
1: was ich vielleicht sogar auch auf eine Art ihre geschätzt habe, aber ich habe es ihr zu wenig gesagt, was mich vielleicht manchmal genervt hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, heute vermisse ich es. Ähm, so ihres Fragen, ihres immer Fragen, wie geht es dir denn? Sodass das vermisse ich heute. Und, und früher hat es mir immer gedacht, ja, ja, es geht mir schon gut. Also, ja. So ein bisschen das implizit quasi, ja, es geht dir sicher nicht so gut. Mhm. Und mhm. heute fehlt es mir ja. Ich habe das sehr schön gefunden, eine aktive Rolle einzunehmen in dem Abschied. Mhm. Und auch das Gefühl, dass es meinem Mann und meinem Schwiegervater sehr gut tun hat, dass ich das gemacht habe. Ja. Also, das war wirklich etwas total wertvolles.
0: Ja. Habt ihr beide irgendwie heute manchmal noch Ritual oder eben so Tätigkeiten, ähm, wo ihr manchmal macht, wenn ihr jetzt jemanden vermisst, der nicht mehr da ist? Oder wo ihr mich jemanden erinnert? Und dann ist es vielleicht gerade nicht so eine schöne, warme Erinnerung, sondern eher eine schmerzhafte. Gibt es dann irgendetwas, wo ich entzücken kann und sagen, eben, ich schreibe vielleicht einen kurzen Brief und dann geht es mir wieder besser? Oder irgendetwas? Ich
1: nicht. Hm. Also, bei mir ist es vielleicht so, wenn ich meinen Vater fest vermisse, er ist gestorben, er 31, und ich habe eigentlich leider sehr, sehr wenig Kontakt zu ihm haben. Aber ich habe noch Aufnahmen von ihm, die er singt. Und das tut mir dann sehr gut, wenn ich die kann anhören also wenn es irgendwie so, so schmerzlich wird. Und er hat, ähm, er war Journalist gewesen also ich, ich habe ihm da vielleicht ein bisschen nachgeeifert. Er hat ganz wunderschöne Weihnachtsgeschichten geschrieben, auf Schweizerdeutsch. Und von dem gibt es ein Buch. Und das ist so schön, da drin zu blättern, weil ich, eben, weil ich eigentlich so wenig von ihm weiss wirklich und so wenig von ihm gehabt habe. Und dort, finde ich, öffnet er so fest sein Herz. Und dort drin zu ist etwas unglaublich Schönes für mich. Das ist jetzt aber wirklich mit meinem Vater spezifisch. Mhm. Und sonst sind ja, so meine Großeltern die ich sehr vermisse, und ich aber hm, meinem Großvater viel begegne, ist so im Garten. Mhm. Also er war ein Gärtner und er hatte natürlich immer Tipps und Tricks zur Hand. Gehabt. Und ich nehme an ihm die Gartenschere, die ich vor ihm gerbt habe, und sage dem Großpapi, sag mir, wie soll jetzt die Rosen am besten schneiden? So das sind so die Sachen, die ich dann mache, wenn ich ihn wirklich fest vermisse, dass ich ihn irgendwie mitnehme in den Garten.
0: Sehr schön, mega schön. Ich möchte gerne von euch zum Schluss noch hören, was ihr für habt für euer Sterben Also jetzt nicht nach dem Sterben, sondern wirklich, wie möchtet ihr gerne sterben, wenn ihr könntet, auslesen?
2: Ich glaube, ich wüsste gerne, dass ich muss sterben muss. Also ich wäre gerne darauf vorbereitet. Ich will jetzt nicht unbedingt aus heiter, hellem Himmel sterben. Ähm, und ich stelle mir vor, dass die Menschen bei mir sind, die ich am allerliebsten habe,
1: beim Sterben. Hast du dir auch schon einen Ort vorgestellt? Nein. Und du, Gabriela? Ich kann nicht etwas wahnsinnig anderes dazu beitragen, wie Franziska. Ich würde gerne wenn ich auswählen kann, auch bitte vorbereitet zu sterben. Obwohl ich dort auch ein bisschen Respekt davor habe, weil dann wäre sie ja eigentlich mit der Krankheit verbunden. Und wenn ich dann manchmal so sehe, wie unsere Hörschatzelter sterben, mit was für Sachen sie noch umgehen in dieser Zeit, dann habe ich auch Respekt vor dem. Trotzdem würde ich mir das wünschen, dass ich wie auch den Abschied nehmen könnte und ich würde mir wünschen, dass meine Familie um mich herum ist, wenn das geht. Ich, ich habe das bei meiner Großmutter sehr schön gefunden. Es sind wirklich alle da, gewesen, als sie gestorben ist. Und ich glaube, sie hat sich das auch sehr, sehr gewünscht. Das habe ich gewusst. Ich habe das so schön gefunden. Weil es ist eigentlich so ein einziges war, auf einer Art, aber so halt, wie es immer war in unserer Familie. Und ich glaube, das hat sie so davor gedreht. Und das ist schön. gewesen. Und so stelle ich mir das irgendwie auch vor. Und am liebsten daheim, wenn das geht. Ich würde sehr gerne daheim sterben, wenn das irgendwie möglich ist. Und vielleicht sogar im Garten.
0: Mhm. Und wie möchte ihr in Erinnerung bleiben? <lacht> also Franziska wird sich ja wohl schon Gedanken gemacht haben dazu mit dem Last goodbye.
2: Also ich, ich, ich hätte eigentlich noch gern, dass wenn man so an mich denkt, dass man ähm, wertschätzend an mich zurückgedacht, aber auch sich also ein bisschen über mich muss wundern. So, <lacht> <lacht> so. also wir <lacht> haben, es ist wirklich lustig, wir haben letzte am am Tisch während dem Halloween Kürbis schnitzen über Sterben geredet und über den Tod geredet und wer wie könnte beerdigt werden und so und dann hat hat meine Tochter, die ist neun, hat dann irgendwie so gesagt, oder oder mein Partner hat gesagt eben, und, ja und dann und dann wird dann die Mami sterben. Und dann hat Lotta so gesagt, ja, und dann sagen wir alle, jetzt hey, sind wir sie endlich los. Jetzt sagt sie nicht mehr die ganze Zeit immer irgendwie, oh, ich hätte dich so gern. Oder irgendwie <lacht> einfach so. <lacht> ja, einfach auch, man darf wirklich auch über mich lachen. Man darf über mein Buff lachen, den ich die die ganze Zeit habe. Über meine Schusslichkeit. Aber ähm, ja, ich werde schon auch in Erinnerung bleiben als jemand, wo wo man gerne gehabt hat. <lacht>
1: mhm. Ich kann eigentlich nicht wirklich etwas Neues dazu beitragen. Ich möchte auch in Erinnerung bleiben als jemand, wo man gern gehabt hat, natürlich. Aber auf die andere Seite wird ich auch in Erinnerung bleiben als äh, jemand, der auch ganz viel Liebe gegeben hat. Weil das ist wirklich etwas, das mir total wichtig ist. So die. Ja, die Liebe, die ich, die ich habe, zu so vielen Menschen zu meinen Lieblingsmenschen natürlich, dass die auch irgendwie in Erinnerung bleibt. Ich habe letztens meinem Sohn geschrieben, ich schreibe dir zwar jedes Jahr das Gleiche zum Geburtstag, aber vielleicht, wenn du in 50 Jahren mal die Kärtchen wieder liessest, denkst du vielleicht daran, oh wow, meine Mami hat mich wirklich gerne gehabt.
0: <lacht> Danke euch ganz vielmals. Danke. Sehr gerne. Weiterhin alles Gute bei euren vielen Tätigkeiten. Und macht's gut. Danke. Danke. Das sind Gabriela Meissner und Franziska von gsi Hier im letzten Stündchen. Ich will dem Gespräch gar nichts mehr beifügen. Nur noch das. Ihr habt es ja gehört. Der Verein Hörschatz ermöglicht Eltern mit einer tödlich verlaufenden Krankheit ihren Kindern einen Hörschatz zu hinterlassen kostenlos versteht sich. Und das wiederum bedeutet, der Verein ist auf Spenden angewiesen. Wer weiß vielleicht bist du gerade für etwas besonders dankbar und möchtest etwas weitergeben. Vielleicht hast du es auch zu deiner eigenen kleinen Tradition gemacht, am Ende des Jahres eine Spende an eine gemeinnützige Organisation zu machen. Und wer weiß vielleicht darf es das Jahr der Hörschatz sein. Ja, falls das so ist, alle nötigen Infos findest du unter www.hörschatz.ch-spenden. Danke an dieser Stelle alle, die schon für den Hörschatz gespendet haben oder noch spenden wollen. Und alle Links und Hinweise eben zu diesen erwähnten Projekten sind wie gesagt in den Shownotes zu dieser Folge drin. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke für deine Aufmerksamkeit und fürs Mitdenken. Melde dich doch, wenn du Feedback oder Ideen hast für das letzte Stündli, via Podcast ibello.ch oder auch via meine Nigelnagel Neu Podcast Website dasletzteStündchen.ch oder wie immer über Instagram und Facebook. Ich freue mich über Rückmeldungen über Sternli und Bewertungen und wünsche dir ein wunderbares Das war das letzte Stunde, Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elina Eubello.